0: Die Musik gefällt mir, die möchte ich gern live spielen.
1: Delama, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Einen schönen guten Abend. Und hexenderweise auf der anderen Seite, in der anderen Ecke sozusagen, Matthias M. Müller. Ding, 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 ding. Hallo Internet, was geht? Wie geht's euch heute Abend? Blendend, 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 das höre ich doch super blendend. gerne. Yeah, <lacht> <lacht>
0: Hex -hex.
1: sehr gut. Okay, wir, wir sehen schon Europa lässt grüßen, also die äh, Kassettenhersteller von, was sind das, ein Verlag oder Hörspielverlag? <lacht>
0: ja, ja.
2: Oder
0: oder yeah. Pazell, Europa, Maritim, genau. alle noch alle zu nennen. Mehr. Alle sind gut und alle das haben ihre Berechtigung und alle machen wunderbare Hörspiele.
1: Absolut, absolut. Und äh, die machen schöne Hörspiele. Wir machen tolle Folgen. Heute zum Thema fällt Demokratie. Grad, Was?
2: Fällt mir gerade auf. ne? Wir haben einen Ersten, einen Zweiten und Matthias macht Recherchen und schief. Yes. Hier <lacht> ah, sind okay. die drei Semikolons.
1: Semikolon.
0: Okay. Danke, dass ich nicht Justus Jonas sein muss. <lacht> okay.
1: Wieso, weil er Mopsig war? Ja. In, den, in den Erzählungen. Ist, ist, ja, keine Ahnung.
0: Okay, also ich habe gerade gesagt, die haben
1: tolle Hörspiele, wir haben tolle Folgen äh, für Musiker an Podcasts und äh, in der heutigen Folge soll es um Demokratie in Bands gehen. Nach der Sendung von vor zwei Wochen, als es um Bands ging, da hatten wir ja in der Nachbesprechung haben wir noch ein bisschen über Bands und Demokratie und sowas gesprochen und äh, da kam Matthias ja mit diesem Beispiel von der Music is Madness, dass das der Kollege hier von Angelika Express erzählt hat, dass er als Frontman im Prinzip die Band, ist und die Musiker nur angestellt sind.
0: Wir müssten eigentlich schon mal ähm, das Bandgefüge an sich äh, so beleuchten, wie man überhaupt das äh, vermeiden kann oder wie man eine Band klugerweise aufstellen kann, dass man möglichst schnell vorankommt. Und da ist mir nämlich der Angelika Express Bandleader nämlich, äh, aufgefallen. Der hat eben seine Band so arrangiert, dass er nur für Live-Auftritte sich ja diese Bandmitglieder anmietet quasi. Beziehungsweise die dürfen sich die ganze Gage teilen, die bei dieser Band, bei den Live-Auftritten aufkommt. Und er behält sich das Recht vor, ja eben alles andere von seiner Musik da zu partizipieren, also bei GEMA und so. Und ich weiß, dass äh, Carlos ja ein großer Bon Jovi-Fan ist und ähm, er weiß auch genau, dass Bon Jovi das ähnlich geregelt hat. Und, äh, ja, 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 ja,
1: das ist eine ganz spannende Geschichte. Die, äh, das war die erste Band, bei der ich das mitbekommen habe. In einem Interview, wo der Richie Sambora gefragt wurde, ob es eigentlich, also wie es für ihn wäre, er wäre ja im, im Prinzip der Angestellte von John Bon Jovi. Und äh, seine Antwort war ja, nee, super, versteht er super, ist ja kein Problem, dass es der Chef ist, denn er hätte ihn zum äh, Multimillionär gemacht, damit könnte er gut leben. Dachte ich mir so, ja, hätte ich auch gut mit leben können. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und tatsächlich ist es so, dass der Bon Jovi, dieser John Bon Jovi, alle anderen Mitglieder angestellt hat. Der Band. Ja. Und das ist eine spannende Geschichte, weil, wie wir ja wissen, manchmal entwickeln sich Bands auseinander. Und wenn man dann alle Strippen, in, in, alle Fäden in der Hand hält, hat man natürlich bessere Chancen. Und ich weiß nicht, Maria, deine Band ist basisdemokratisch aufgebaut.
2: Ja, muss. Was sagst du dazu? Demokratie ist scheiße. Nee, ähm, also ich glaube, man muss wie gesagt unterscheiden zwischen, zwischen äh, in welchem Umfeld. Also Bon Jovi zum Beispiel, kenne ich auch so ein bisschen die, die Story dahinter, muss man mal ein bisschen auch gucken, wie Bon Jovi entstanden ist. Und das war ja ein reines Studio-Ding. Also der hat halt in einem Studio gejobbt und hat da seine ersten Demos alleine gemacht und ist da dann über Kontakte quasi entdeckt worden. Und für und auch diese erste CD, die er damals gemacht hat, die Runaway, da war die beste auch noch gar nicht dabei, die du heute als oder heute schon wieder nicht mehr, aber die lange Jahre Bon Jovi war und die wurden dann tatsächlich gecastet sogar. So ist es bei mir natürlich überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich bin eine armselige Gitarristin, die nicht singen kann, aber Lieder schreibt. Und das bringt natürlich mit sich, dass ich Menschen um mich herum brauche, die Lust drauf haben mit den Songs, die ich schreibe. Natürlich dürfen die auch gerne selber Lieder schreiben, aber vor allem die Songs natürlich auch, die ich schreibe, zu interpretieren. Ja, und, ähm, dementsprechend arbeiten die für mich, aber ohne, dass ich sie bezahlen könnte. Einerseits, was einfach die, die Umsätze äh, angeht von, 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 von Konzerten. Andererseits bin ich auch nicht irgendwie mit dem goldenen Löffel auf die Welt gekommen. Das heißt, das ist der ganz normale Start einer Band, denke ich, oder für viele Bands, dass man sagt, okay, ähm, wir geben alle das, was wir haben. Dafür entscheiden wir aber natürlich auch alle mit, äh, wie es weitergeht. Anders wird es vielleicht aussehen, wenn man irgendwie mal erfolgreich ist oder so. Dann kann man vielleicht mal sagen, okay, wer hat jetzt wie viel in die Band reingegeben und dass man das mal in einem Bandvertrag, das uh. ist immer das böse Wort, äh, niederlegt. Ähm, nachdem das kann nachdem man, man
1: erst den Erfolg hat, oh, das ist glaube ich ein bisschen spät.
2: Nein, also Erfolg ist jetzt ein böses Wort. Ich meine halt, es, ähm, du merkst schon irgendwann, ähm, ob eine Band so langsam in die richtige Richtung geht oder ob sie eher nach dem, also, sich tot läuft Ja, ich finde nicht, du musst nicht irgendwie bei Gründung der Band schon einen Bandvertrag machen. Ich habe nichts dagegen, wenn man es macht, halte ich aber ein bisschen mit Spatzen auf Kanonen geschossen.
1: Mal ganz kurz, ich hake heißt, ein. Ich ja, hake, hake an der Stelle ein. Das heißt, der Deal in deiner Band ist, ja. jeder darf mitentscheiden, bei allem, und dafür kriegen sie auch kein Geld, partizipieren aber das. an einem potenziellen Erfolg in fünf
2: Jahren. Dafür kriegen sie jeder gleich viel Geld, wenn wir etwas verdienen. Obwohl wir im Moment sogar noch, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die intern das alles so ausbleibe, dann darf aber egal. Obwohl ein großer Teil aber von dem Verdienst, den die Band hat, also sprich Schleifauftritte, Merchandise, CD-Verkäufe, sofort wieder in die Band fließt. Das heißt, es gibt eine Bandkasse, wir haben eine GbR, also Gesellschaft für bürgerlichen Rechts. Und ich habe halt auch eine, das von daher läuft das in Anführungszeichen doch über mich, ich habe halt auch eine, ich, ein Gewerbe angemeldet, also eine Gewerbesteuer bezahle ich auch. Und dementsprechend ist halt der Deal, dass wir erstmal die Band finanzieren mit dem, was wir verdienen und keiner verdient was. Mhm.
1: Okay, aber wenn jetzt morgen der Riesenplattenvertrag käme oder was auch ja. immer und äh, ihr plötzlich eine Million bekämt für irgendwas, dann würde das zu gleichen Teilen allen gehören. Das ist im, im Prinzip ja. das Versprechen. Äh, dran steht.
2: Ja, Vorsicht, da musst du wieder vorsichtig sein. Wir hatten mal vor langer, langer Zeit den Jan Wolf, hieß glaube ich, von Universal Publishing da. Lange her.
0: Ja, ja. Na genau. klar.
2: Und ähm, da muss du jetzt unterscheiden. Songwriting, Songby. Lyrics bei. Das ist bei uns klar geregelt. Der, der den Song schreibt, der ist Song bei. Und der, der den Gesang geschrieben hat, ist Lyrics bei. Das mhm. ist, äh, ist klar geregelt. Ich rede jetzt eher von den Live-Konzerten. Und da muss man jetzt also wirklich auch, muss man ja auch in der heutigen Zeit unterscheiden. Das heißt, die die Verdienste also, wir haben nicht bei jedem Song stehen, Song bei Revolution Eve, sondern Song bei dem, bei dem, bei dem. Also, wir haben verschiedene Leute, die bei uns Songs schreiben. Teilweise ist es auch tatsächlich mehrere Leute, die an einem Song beteiligt waren. Und das ist schon klar geregelt, das steht auch dabei. Aber für die Live-Konzerte, ja, da ist es gleichberechtigt.
0: Das ist ja auch die romantische Vorstellung eben von der Band. <lacht> also, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wir gründen eine Band oder wie, wie heißt es? Wir, wir holen die Band wieder zusammen und genau. so irgendwie aus. kriegen den Rest der Welt. Ja, also ich meine, das, das ist ja dieses romantische äh, ja, Bild, das wir von der Band haben und das auch viele Bands äh, haben. Wir sind Helden zum Beispiel oder äh, Rammstein hat Maria äh, im ja. Vorgespräch auch äh, gewusst. Alle sind die äh, basisdemokratisch und ähm, aber ich würde sagen, also ich finde die Vorstellung und, und eben ähm, ja, es war noch ein weiterer Speaker da, der eben auch alle Fäden in der Hand hat und das genauso regelt, dass der Bandleader, also er als Bandleader, der auch alle Songs, die meisten Songs auf jeden Fall schreibt, dass das sein Name ist und alle anderen sind eben äh, das nötige Übel, nee, will ich nicht sagen, aber halt äh, mit Beiwerk und ähm, die spielen auch noch in anderen Bands. Also das sind dann auch Vollblutmusiker, die mehrere Bands haben und äh, die einfach sehr gut spielen können und ähm, ja, also die die aber nicht die Ambition haben, jetzt genau für eine Band eben äh, leben zu wollen, sondern ihr wisst ja selber, als wenn man wirklich Musik zu seinem Beruf nimmt, dann äh, muss man vielleicht doch auf mehreren Hochzeiten tanzen, auf jeden Fall. Fall am Anfang.
2: Ich würde gerade sagen, nicht nur wollen, sondern wahrscheinlich sogar müssen. müssen. Ja. 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 Also das, das, ist ja genau, das ist ja genau die Entscheidung, also die ich mir auch als Gitarristin immer wieder stellen muss. Was möchte ich denn sein? Möchte ich Musikerin im Sinne einer Komponistin sein und Bandleaderin oder ja. Bandteilnehmerin? Oder möchte ich eine Musikerin sein, die an meinem Instrument eine Exzellenz hat, die sie anderen Musikern zur Verfügung stellt? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Modelle.
0: Und manchmal kann man es sich auch nicht aussuchen.
2: Manchmal kannst du es dir ja auch nicht aussuchen.
0: Also, ja. Manchmal ist man das einfach.
2: Genau. Also, wenn ich genau. also bei mir ist zum Beispiel so, vielleicht den Einsatz: bei mir ist es so, ich habe immer klar gemerkt, ich bin keine Gitarristin, die, die, die anderen Leuten äh, zur Verfügung stehen kann, weil ich viel zu sehr meinen eigenen Kopf habe und auch teilweise die Fähigkeiten nicht, die diese Leute dann auch von mir haben wollen würden. Muss man sich einfach dann auch eingestehen.
1: Was, was ich mich jetzt frage, ist, wenn ich darüber nachdenke, ich würde jetzt eine Band machen. Und ich habe diese zwei ich habe diese zwei Möglichkeiten. Ich mache das Ganze basisdemokratisch oder ich versuche im Prinzip der, der zu sein, der die Fäden zieht im Hintergrund. Dann würde ich mich immer dafür entscheiden, irgendwie den Weg zu gehen, derjenige zu sein, der die Fäden im Hintergrund zieht. Ich
0: sage sag bewusst nicht Mann, weil ich äh, als Nichtsänger das nicht könnte. Ja, ich habe ich hab ja vor vier Wochen, äh, habe ich ja mal angekündigt, als wir wieder gestartet sind, äh, was wir dieses Jahr so vorhaben, habe ich ja gesagt, ich möchte endlich mein Album äh, rausbringen, also ein, ein, ein Musikalbum äh, raus, was ich irgendwie vor 20 Jahren habe ich mal Lieder geschrieben und ähm, eigentlich äh, bin ich nie dazugekommen, die umzusetzen. Und genau an dem Punkt will ich natürlich auch, dass andere Leute, die besser Instrumente spielen können als ich kann eben nicht ein super ich bin kein super Schlagzeuger habe aber gern dann am Ende jemanden ähm, der wirklich live Schlagzeug spielt auf meinen Aufnahmen aber äh, ich möchte jetzt keine Band gründen also ich werde den irgendwie äh, versuchen natürlich ähm, mit ins Boot zu holen aber ähm, ja die, die Songs habe ich alle geschrieben und ich habe sie ja eigentlich schon im Kopf wie sie klingen sollen aber ähm, ja ich brauche dann wirklich Musiker, die, die mir äh, das dann umsetzen. Aber das ist ja kein Bandgefüge, von dem du sprichst. Du, du hast ein Projekt. Aber in der Außenwirkung werde ich das wahrscheinlich dann so aussehen lassen wie ein Bandgefüge. Ich meine, Angelika Express macht es ja auch so. Es sieht ja von außen aus, als wäre es eine Band. Band hört sich immer irgendwie, glaube ich, finde ich, äh, hört sich rockiger an oder hört sich besser an als irgendwie Solo-Projekt äh, XY.
2: Es ist ja auch die Regel, nur keine Ausnahme ohne Regel und keine Regel ohne Ausnahme. Und das ist genau das Problem. also Ich gebe dem Carlos nochmal auf Carlos' Frage zurückzukommen, welchen der beiden Wege würde ich wählen? Die Frage ist doch nicht, welchen würde ich gerne wählen, sondern welchen kann ich wählen? Und ich glaube, vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden, womit man hin, wo man hin will. Wenn man eine CD aufnehmen will, ist das das eine. Wenn man die Schweinetour, wie ich es nenne, macht, also dass du wirklich äh, versuchst, über Live-Touren dir einen Namen zu erspielen, das ist eine ziemlich harte Nummer. Und eine harte Nummer, wo lange Jahre, oftmals über Jahre, sich nicht klar herausstellt, ob das was wird und ob du damit irgendeine Mark verdienst. Und ich habe halt festgestellt, ich habe davor in einem Projekt gespielt, wo ich nur mit der, mit der Sängerin und einer Gitarristin eigentlich so die, den Kopf gebildet habe. Und die anderen waren halt so Mitläufer, aber so haben sie auch geklungen, also auch genauso motiviert waren sie. Also haben kein Geld dafür gekriegt allerdings, ja. Und äh, wir sind immer daran gescheitert, dass wir auf der Bühne einfach scheiße waren. Klar, ich hätte mir da auch fünf, sechs Leute in den Hintergrund äh, stecken können, die richtig gut wären. Aber die hätte ich eben bezahlen müssen und bei der Anzahl der Gigs, die bei so einer Schweinetour rausspringen, das Geld hätte ich einfach nicht. Also wirklich, faktisch nicht. Weder von dem Verdienst der Gigs noch sonst was. Natürlich kann sich ein James Hetfield von Metallica oder oder auch, es gibt ja fast keine Bands, die basisdemokratisch sind. Und meistens zwei Leute, die da das Sagen haben, ähm, die können sich das leisten, weil die halt eben schon Namen haben und wenn die halt wissen, okay, ich spiele nächstes Jahr, was weiß ich, auf dem äh, Rock am Ring, äh, Lollapalooza und noch ein Festivals, klar, dass die dann die, 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 die Profimusiker die Tür einrammen, weil sie bei dir spielen wollen, ist doch gar keine Frage. Aber wenn du erstmal dir Namen auch mal
1: angefangen. Die haben ja, doch aber irgendwo mal
2: angefangen. Ich glaube, und das würde mich mal interessieren, leider war ich nicht dabei, ich hätte ihm gern von Angelika Express mal genau diese Frage gestellt. Weil ich glaube nämlich, dass es eher so war, dass am Anfang das auch eine demokratische Band war und man sich nur über die Jahre von den Leuten getrennt hat und er übrig geblieben ist und dadurch aber bis dahin einen Namen etabliert hatte, wo er sich Leute leisten konnte. Und das ist glaube das ich der Standardweg.
1: Das ist durchaus denkbar, ne? dass man einfach sagt, okay, ich habe hier meine Band, die ist erstmal demokratisch. Irgendwann stellt man fest, ich nehme immer den genau. Bassisten als Beispiel ähm, ja. aus meiner Erfahrung heraus. Der Bassist, der zu spät kommt, also fliegt er irgendwann, wird ausgezahlt oder was auch immer und danach kommt eine neue, neue rein, aber der wird nur noch bezahlt. Genau. Der ist nicht mehr...
2: Da hast du wieder genau das beste Beispiel, Bon Jovi, unabhängig davon, dass die ja alle bezahlt sind, wurden die ja immer als, als, als Band äh, gepusht. Ja, Richie Sambora, John Bon Jovi, wir nehmen uns an die Hände, Freunde für immer. Aber seitdem der eine nach dem anderen aussteigt, erst haben sie ja den Bassisten raus, jetzt ist der Dings raus, der, ähm, der, der Richie Sambora ist ja nicht mehr dabei. Ähm, die haben immer, die Leute, die nachkamen, sind keine neuen Bandmitglieder geworden. Also muss man gucken. Also Bon Jovi auch auf den Bildern immer von den CDs oder so. Die letzten vier, fünf CDs, wo Richie Sambora noch dabei war und der John Satch, der Bassist nicht mehr, waren nur die vier drauf, also kein Bassist zu sehen. Und jetzt sind sie zu dritt noch oder was? jetzt sind sie halt nur noch zu dritt auf dem Cover.
1: Gut, wobei das du hast natürlich, du hast vorhin was ganz Valides gesagt, die haben tatsächlich angefangen, da hat dieser, ähm, Bon Jovi, der hatte seinen Plattendeal, ja. Und das musste irgendwie auf die Straße gebracht werden, also genau. kamen die anderen bezahlt dazu.
2: Und vor allem, entschuldige, ein Satz auch noch. Das sind alles Bands, die sind zu einer Zeit entstanden, wo die Musikindustrie Geld in die Kloschüssel gelegt hat, sag ich mal ja. Also wo die richtig Kohle rausgeblockt haben. Die Zeiten sind heute einfach nicht mehr so, ja. Ich meine, es hat wirklich super viele Vorteile mit mit Selbstvermarktung und was du alles heute kannst. Aber das Geld liegt, Leute, es liegt nicht mehr auf der Straße. Ja? Also wenn du nicht privat irgendwie richtig Kohle hast, kannst du dir das nicht leisten, Musiker zu bezahlen. ja Also, also was wäre dann? Da musst du wäre, auch mal hm? auf
0: diese Rock äh, auf die Musik bis Madness kommen? Also das oh, mache ich gerne. Es, es gibt Bands, die das so machen. Also, äh, ja, aber wo, wo haben
2: die das Geld her? Haben die einen Kredit aufgenommen oder haben die reiche ich Eltern? Irgendwoher muss das Geld doch kommen.
0: Also, diese eine Surfpunk-Band zum Beispiel, ähm, die, die, die gar keinen Sänger haben, die jetzt so, so Surfpunk irgendwie spielen, ja. der auch keine Kompromisse machen möchte in seinem musikalischen ähm, Gebaren. Ich habe jetzt leider keine Musik von ihm gehört, aber er, hatte, er war halt ein Speaker. Und mhm. hat es halt so dargestellt, wo man dann so manchmal so gesagt hat, na okay, wenn du dich ein bisschen verändern würdest oder ein bisschen offener gehen könntest, äh, dann wäre es vielleicht noch, äh, könnte es noch ein bisschen größer werden, so dein ganzes, mhm. dein ganzes Ding. Aber er hat es von sich aus gesagt, nee, das will er nicht. Mhm. Und er, er schläft lieber bei äh, Couchsurfing und spart da irgendwie 50 Euro, als anstatt in ein, in ein Hotel zu gehen. Und mhm. ähm, wenn er da wirklich die enthusiastischen äh, Leute äh, mit hat, also die, die diesen Rocktraum dann leben äh, und ähm, sich da drauf einlassen, dann kann das sogar finanziell auch ich sage jetzt mal nicht super funktionieren, aber man kann davon leben. Also der lebt von seiner Musik.
1: Na, der lebt nicht ganz von seiner ja. Musik, muss man ey, auch ey, mal dazu der, sagen. Er schreibt
0: auch, er schreibt auch noch und und so. Also, aber aber Leute, nochmal,
2: Ausnahmen bestätigen die Regel, ja, um Gottes Willen. Nur meine Erfahrung ist wirklich, dass es schwierig ist, Menschen dafür zu begeistern, umsonst deinen Traum zu verfolgen. Das ist mich Was so heißt,
0: auszudrücken.
1: Es ist nicht schwer, das ist unmöglich.
0: Das geht nicht. Klar geht ich das nicht <lacht> umsonst. Aber es gibt Leute, die, die eben ein, ein Ziel haben, auf der Bühne aufzutreten. Und sagen, okay, die Musik gefällt mir, die möchte ich gern live spielen. Und äh, manchmal vor 20, manchmal vor 1000 Leuten. Und äh, da gehe ich den Weg mit. Finde ich cool. Gibt es bestimmt
2: auch. Hab's noch nicht erlebt, gibt's aber bestimmt auch.
1: Aber schau mal, mir fällt noch einer ein, der es jetzt nicht ganz so einfach hatte. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht noch an den Mike, äh, Mike Ballot von Störtepriester, der auch schon mal hier ein, ja. zweimal im Podcast war. Ja. Bei dem läuft das auch so. Er ist die Band und die anderen spielen nur zu. So. Und der, der ist ja jetzt nicht irgendwie mit einem Plattenvertrag an den Start gegangen. Ja. Den, den könnten wir auch mal dazu befragen, wie er seine, seine Bandmitglieder motiviert.
2: Ich würde da wirklich, äh, da behaupte ich, wenn ich die Leute ins Kreuzfeuer äh, nehme, kommt irgendwie eine geldgebende Omi dazu oder sonst was. Aber okay, das ist nur Das kann sein.
1: Du, ich sage nicht, dass es nicht so ist. Das heißt, die Schwierigkeit ist äh, deiner Ansicht nach nicht, dass man die eine Version nicht der anderen bevorzugt. Also, wenn ich dich richtig, richtig zusammenfasse, Maria, ja. ähm, hättest du genügend Kleingeld, hättest du die Variante auch bevorzugt?
2: In einem gewissen Rahmen. Also, man kann ja und es geht ja nicht nur um Demokratie, nicht Demokratie, sondern es geht ja auch darum, ob du miteinander arbeiten kannst und ich finde den Austausch innerhalb einer Band ja auch total cool. Also, wenn ich einfach nur mein Ding durchsetzen wollen würde, dann müsste ich, könnte ich nicht demokratisch leben. Also, ich finde das ja auch gut, dass den Austausch hast und wir haben jetzt auch und das ist echt voll schön, wir fangen jetzt auch an uns die ersten Lieder komplett zusammen zu schreiben und da kommen echt kreativ geile Songs bei raus. Also von daher, das ist ja nicht ist ja nicht nur eine Bürde, aber es kann halt eine sein, das sage ich nur. Also ich kann dir nicht sagen, ob ich aber äh Komplett demokratisch ist schwierig. So meistens
1: kristallisieren sich ja ein oder zwei Leute raus, die das zusammen als Tag-Team irgendwie machen, weil es ich, was ich immer äh, empfunden habe, ist, wenn ich alleine Musik mache, bin ich nicht so kreativ wie wenn jemand mit mir zusammen Musik macht. Also da geht eine Menge verloren. Ja, Andererseits ja. kommt schon die dritte Person hinzu. Es ist schon fast unerträglich, irgendwie ja, zu gut. dritt zu entscheiden.
2: Kommt drauf an. Also ich kenne viele Bands, die sagen, äh, wir schreiben nur Lieder, indem wir zu fünftem Pro-Raum jammen. Und das funktioniert nicht. Ich rede Taubus. nicht vom
1: Songschreiben. Songschreiben geht auch teilweise mit mehr Leuten. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, die Band braucht ein Logo. So, und dann geht's ja, los. Okay, jetzt okay. basisdemokratisch so, entscheide man Logo. Ich finde Helvetica schön, ich Areal ah, und äh, okay. ich bin Windows-Fan. Tahoma muss es sein.
2: Ich weiß. Und da kommst du natürlich jetzt wirklich zu einem Punkt und das ist jetzt natürlich die Frage, was heißt die Band ist basisdemokratisch. Natürlich gibt es auch da Ausnahmen und auch bei uns, speziell in meiner Band, ist es so, dass es gewisse Dinge einfach, wo Leute sagen, da kenne ich mich nicht aus und das mache ich nicht oder das macht jemand anderes. Das machen wir auch. Also es wird nicht alles basisdemokratisch entschieden, aber richtungsentscheidende, äh, richtungsweisende Entscheidungen werden basisdemokratisch entschieden. Ich gebe dir ein total proletarisches Beispiel. Wollen wir eine CD machen, wo wir von iTunes ein Label Explicit drauf bekommen? Also sprich, dass du, dass du Textwörter benutzt in Deutschland, ist ja kein Problem mit Fuck oder sowas. Aber wenn du in Amerika einmal auf einer CD das Wort Fuck sagst, kriegst du halt ein fettes Label Explicit. So. Und dann könnten jetzt sagen vielleicht einige Leute, dass hm, das ist blöd, weil Amerikaner sind da immer so ein bisschen angefasst, was um so weiter geht Und dann, mh, beim deutschen Markt ist es aber vielleicht egal. Und solche Sachen, die werden tatsächlich dem basisdemokratisch entschieden. Aber ob jetzt wie zum Beispiel bei Logo design oder so, das liegt meistens bei mir und ich mache drei, vier Vorschläge und dann sollte sich eins aussuchen. Also nicht alles ist basisdemokratisch bei uns, so ist es nicht.
1: Nee, aber ich meine, was was, also egal welche Unternehmung, ob es eine Band ist oder ja. andere, dann ist es meiner Erfahrung nach häufig so. Und deswegen, also ich würde mir irgendwie versuchen, einen Weg zu, zu finden, das eben nicht demokratisch zu machen, sondern maximal noch eine Person mit reinzunehmen, die dann mitverantwortlich ist und der Rest ist sozusagen Söldner dazu gekauft, ja. Und zwar, äh, was mir aufgefallen ist bei vielen Unternehmen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, will es jeder möglichst basisdemokratisch und, und möglichst seine Stimme einbringen. Wenn es um das Verteilen von Arbeiten geht, ja, Wer kümmert sich um das Booking? Wer besorgt irgendwie den LKW für den nächsten Gig? Wer macht dies, wer macht jenes? Da ist diese Basisdemokratie plötzlich ganz klein.
2: Es ist, es ist schwierig und es ist nicht schwarz-weiß. Ja, weil das Problem ist halt einfach, die Diskussion hatte ich auch schon, jetzt nicht in meiner Band, jetzt die ich jetzt habe, ich will nicht so über meine Band jetzt reden, weil ich bin super happy mit den Mädels, aber mit anderen Bands hatte ich wie oft schon das Thema, dass ich gesagt habe, hey, ich kümmere mich um das ganze verdammte Booking, äh, kommt mir jetzt nicht mit tausend mit äh, Anregungen, ich möchte jetzt einfach mal das durchziehen und dann hat jemand anders gesagt, dann gib mir doch das Booking. Dann habe ich es ihm gegeben und dann hat er ein halbes Jahr nichts gemacht. Habe ich dadurch irgendwas gewonnen? Nada. Also aber er hat nicht gesagt, dass er es nicht machen will. Er hat sogar gesagt, er macht es. Es ist nur nichts bei rumgekommen. Also das ist alles nicht so schwarz-weiß. Also,
1: Nö, du, ist ja kein Problem. Aber sag mal, wenn ich die meiste Arbeit habe, will ich auch die meisten Stimmrechte haben.
2: Es hängt von dem, von dem, von dem, von dem, von dem Entscheidungspunkt ab. Also es, es gibt für mich Dinge, die muss nicht jeder entscheiden. Und es gibt andere Dinge, wo ich der Meinung, selbst sogar der Meinung bin, da sollten durchaus alle eine Meinung haben. Ich, ich gebe dir ein ganz blödes Beispiel. Stell dir vor, ich habe in meiner Band jetzt vier Jahre lang ähm, Songs geschrieben in Englisch ähm, über das Thema Umweltschutz. Und jetzt schreibe ich drei neue Songs, die rechtsradikalen Inhalt haben ja so Weil ich habe mich jetzt geändert, ich mache jetzt rechts. Das ist, das ist eine Entscheidung, die musst du innerhalb der Band treffen. Ob das noch eine Richtung ist, also wenn sich eine Richtung ändert innerhalb der Band, finde ich das schon, dass das basisdemokratisch, also zumindest bei uns ist es so, entschieden wird, ob diese neue Richtung von allen getragen wird und dann kommen wir wieder zum Thema von vor N-Wochen. Äh, wie schmeiße ich jemanden raus und dann kann es auch passieren, dass jemand dann sagt, okay, nee, das ist nicht mehr die Wege, den, Weg, den Weg, den ich gehen will und dann geht. Aber das ist eine Entscheidung, die du schon demokratisch, kannst du kannst sie nicht einfach für die Band auskippen. Oder, oder du willst den Band Namen ändern oder du willst offen. Ja, ja, aber es gibt solche, also ich glaube, du, du musst wirklich unterscheiden, wo die, wo die Entscheidungen sind. Manches solltest du sogar demokratisch ja, entscheiden, andere nicht. Eine Sache äh, oder eine
1: Sache, wenn es ums Bühnenoutfit geht. Basisdemokratisch bedeutete bei unserer Band damals, dass äh, ich Angst hatte, dass derjenige im Birkenstocks aufgetaucht ist und es nie über ein äh, weißes T-Shirt und eine, eine Jeans irgendwie hinausgeht. Aber ich finde gerade zum Beispiel Bühnenoutfit ist etwas, das muss konzertiert werden.
2: Auch da ist es nicht schwarz-weiß, aus meiner Erfahrung. Es bringt auch nichts. Also Gerade ich habe zum Beispiel immer diese diese Problemsituation, ich bin nicht die Sängerin. ja. Und 90% wird halt eben auf die, auf die die Frontperson geguckt. So, Wenn ich aber jetzt meiner Sängerin vorschreibe, etwas anzuziehen, indem sie sich nicht wohlfühlt, bringt sie auf der Bühne einfach nicht das rüber, meine Erfahrung, was sie rüberbringen würde, wenn sie was trägt indem sie sich wohlfühlt. Also auch da wieder der Kompromiss. Ich richte mich nach der Sängerin und gucke dann außenrum, wie kann man den Kram außenrum gestalten. Das ist alles nicht schwarz-weiß.
1: Nee, nee, absolut. Aber ich sag mal, äh, da geht es ja nicht darum, ob die Sängerin plötzlich irgendwie im Bikini auftreten soll, sondern ob der Bikini rosa oder weiß wird. Was also mit, mit, mit allen anderen yeah. zusammen. Ja, so, Solche Entscheidungen die sind ja. einfach wahnsinnig schwer, basisdemokratisch durchzuführen und Demokratie bedeutet und hey, ich, was, was Politik angeht, bin ich großer Fan von Demokratie, da ist es absolut wichtig, aber wenn es jetzt zum Beispiel um solchere... Obacht, ja, auch da, jetzt,
2: kurz wir haben eine parlamentarische Demokratie, Vorsicht! Ja, und das ist genau ja. der Unterschied. Ja, lass das es, das, lass das, das, nicht das ist nicht
1: über Politik, ich wollte nur sagen... Ich,
2: äh, ja, aber das würde in Benz auch Sinn machen.
1: Durchaus, das, das wäre natürlich auch eine Idee. Ähm, nur, wenn es jetzt eben um solche Unternehmungsgeschichten geht, ich finde es lähmend, wenn man zu häufig und zu lange über jeden Kack diskutiert. Und es ist manchmal jeder Kack, 100%. über den man diskutiert. Und äh, klar, es geht darum, dass die Leute sich auch wohlfühlen bei der ganzen Unternehmung, weil äh, in dem Moment, wo kein Geld im Spiel ist, ist der einzige Anreiz das die, die intrinsische Motivation. Nur es ist total ermüdend, über jeden Kram zu diskutieren. Und manchmal, und das ist das, was mir auffällt, ähm nicht manchmal, sondern relativ häufig haben die meisten Menschen überhaupt keine Ahnung davon, was gut oder nicht so gut für die Band ist. Aber eine, eine sehr breite Meinung.
0: Ja, ja, das kann ich auch nur sagen, also es gibt, es ist sehr schwierig, ähm, wenn vor allen Dingen auch mit Künstlern eben zu tun zu haben, die äh, von sich aus denken, sie wüssten, wie Marketing funktioniert, ähm, oder was auf eine Internetseite gehört ähm, und, und äh, einfach das aus dem Bauch heraus entscheiden wollen. Und äh, es gibt ja so gewisse Tools, wo man auch messen kann, was auf der Seite gut ankommt und was nicht. Und äh, wenn manche Leute da gar keine Ahnung haben und dann reinreden wollen, irgendwie. Aber das ist so... Seite. Also ich würde wirklich, was ich jetzt so, ich habe in, in vielen Projekten für sehr wenig Geld mitgearbeitet, weil sie mir einfach gefallen haben und äh, weil ich mir gedacht habe, das lohnt sich, äh, mich da zu engagieren, das geht nach vorne, das freut mich, wenn das dann wächst, aber ähm, jetzt, wenn ich was Eigenes starte, dann will ich wirklich, äh, da finde ich die Struktur eben, dass ich dann am Ende jetzt das Sagen habe, für meine eigenen Projekte und die mir dann wirklich so am Herzen liegen, da will ich keine Kompromisse einfach machen. Also für mich wäre, also für mich käme dieses, dieses Bandgefüge oder so in, in der demokratischen Entscheidung ähm, ja kommt für mich gar nicht in Frage mehr, jetzt wo ich jetzt ein bisschen älter bin. Was mir nur auffällt ist, ich
1: habe viele Bands verfolgt, wo der Sänger, der Frontman, sich irgendwann abgesplittet hat von der Band, weil es musikalische Differenzen oder wie auch immer gab und es tatsächlich für den Sänger oder die Frontfrau oder wie auch immer sich ausgezahlt hat, während die Band im Nichts verschwunden ist, gefühlt. Da gibt es etliche Beispiele. Und ähm, mich würde mal interessieren von unseren Zuhörern, was, was, was die dazu denken. Würde ähm, mich auch interessieren. Ja, also, ob, ob die möglich, vielleicht haben, die, haben wir ja irgendwas vergessen. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Zwischenweg, der sinnvoll ist oder nicht. Ähm, ich sehe natürlich genau dieselbe Schwierigkeit, die, die Maria da eben sieht, es geht auch um Geld, wenn, wenn du halt irgendwie den Schlagzeug und was ist für einen Gig brauchst und die wollen dann zusammen Geld, am besten noch mehr Geld als das, was du für den Gig bekommst, äh, ist es schwierig. Und ähm, andererseits, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich Unternehmungen gemacht habe, seien es Bands oder Musikprojekte oder auch Unternehmen, ist es halt schwierig in dem Moment, wo einer mehr Arbeit reinsteckt als der andere, aber der andere mitbestimmen darf. Und ähm, das, ja, ich bin mal gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen, in welche Richtung sie gehen. Ich würde sagen, an der Stelle, lassen wir das Thema für heute sein, freuen uns auf die Kommentare unserer Zuhörer und verabschieden uns. Oder hat einer von euch noch ein Schlusswort, ein weises.
0: Ja, folgt mir auf Facebook,
1: unbedingt. <lacht> Jawohl, folgt uns <lacht> alle er auf Facebook. Er hat <lacht> ja, Genau, er ist auf der dunklen Seite, so ist es. Okay, dann verabschieden wir uns. Das waren liebe Zaubernde Maria Kimberly Hühn.
2: Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe und bleibt euch gut gesund.
1: Der verhexte Matthias M. Müller. Ciao Internet und ich grüße heute Abend
0: die drei Fragezeichen.
1: Und ich bin Carlos San Segundo. Das war der Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Bis kommende Woche am Dienstag. Ciao. Tschüss. Delamar. Musify your life.